0: וחיפוש בלתי נפסק של מה יפריד אותי משאר העדר ואיך אני יכול ליצור משהו שיגרום לאנשים לרצות דווקא אותי כי החיפוש הזה הוא מאוד, הוא, הוא מאוד חשוב בגלל שזה גם אומר לך לאח... לספר לך מי אתה ומה אתה אוהב וממה אתה טוב
1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט להצליח במוזיקה. היום יש לנו אורח סופר מיוחד, זה פרק חגיגי במיוחד עם אה, אחד האורחים המכובדים אה, והחשובים ביותר שלנו פה בפודקאסט עד כה, המלחין למשחקי מחשב, לסרטים, לטלוויזיה אה, מארצות הברית, מלוס אנג'לס, ינון צור. ינון, איזה כיף שאתה פה איתנו, כבוד מאוד מאוד גדול לארח אותך. אני אציג אותך טיפה לפני שאתה תציג את עצמך, בסדר? נשמע מצוין. נהדר, אז רק לקרוא בוויקיפדיה שלך, שבעצם יש אותה ב-20 שפות, אני לא יודע אם שמת לב לזה. לא. <laughs> 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 כן, <laughs> אני מול זה כרגע, יש לך ויקיפדיה ב-20 שפות, כולל סינית וכולי. אז כתבת על המשחקי מחשב הגדולים ביותר באמת בז'אנר הזה, החל מדרגון אייג', פול אאוט, פרינס אוף פרג'יה, סטארט-טרק וסדרת סייביריה. סטארפילד אתה כותב מוזיקה לטריילרים כולל טריילרים של הסרטים ההוליוודים הכי גדולים שיש. קיבלת פרסים חשובים מאוד כולל באפטה, אמי ו- ו- וכולי וכולי הוליווד מוזיקין מידיה אבוורד וזה באמת קריירה מטורפת שאני אשמח שנדבר על כל השלבים בה אז זה באמת כבוד אדיר לארח אותך פה איתנו שכתבת מוזיקה למשחקי מחשב שכולנו משחקים בהם או שהילדים של כולנו כבר משחקים בהם. אז ינון, בוא נתחיל.
0: קודם כל, תודה רבה עמית, ובאמת כבוד בשבילי להיות אורח בתוכנית שלך, אני ראיתי את האורחים שהיו לך, וכל אחד מהם הוא בן אדם שתרם הרבה מאוד, ושיש לו את כל ההצדקה להיות על הפודקאסט, אז יש לי כבוד גדול להיות בתוך החבורה הזאת. הם, אני חושב שאפשר להתחיל בזה שהגעתי לארה״ב אם אתם רוצים קצת לשמוע על העבר שלי הרחוק אחרי שירות די משמעותי בצבא הייתי קצין בשריון ארבע שנים שום דבר שקשור למוזיקה <laughs> וחוץ מאולי הקצב בפגזים שהטנק הוציא ואחרי זה הגעתי לתל אביב, בנינו בעצם, אני חושב, זה אחד ההישגים שאף פעם אף אחד לא מדבר עליהם, אבל אני חושב שאני והשותף שלי בנינו את אולפן המידי הראשון בישראל ב-1988, זה היה אולפן שבעצם היה מבוסס על כמה סינתסייזרים ועל מחשב אתרי, שהיה עליו מה שנקרא סטיינברג, שלימים נקרא Q-Base. וכבר אז הבנתי בעצם את הכוח של מידי, את הכוח של השליטה בכלים בלי להקליט, וכמובן גם את החסכונות שבדבר. אבל אז הייתה מוגבלות מאוד מאוד רצינית של הכל, ולמרות זה הצלחנו להוציא דברים די מעניינים. באולפן הזה. אבל uh, לימים הבנתי, לימים זה באמת ימים, <laughs> כי זה לא לקח הרבה זמן עד שהבנתי, ש, um, וגם אחרי שיחות עם מספר אנשים כאן בישראל, שאמרו לי, אם אתה רוצה להתפתח, סע לארצות הברית. Uh, נסעתי, uh, התחלתי לתכנן, התחלתי לחפש, מצאתי בית ספר שמאוד עניין אותי בלוס אנג'לס. שקראו לו The Grove School of Music, היום אף אחד כבר לא שומע עליו, כי הוא נסגר לפני איזה 15 שנה. הוא היה בית ספר מדהים, של, שבו למדתי בעצם את כל, ה, כמו שהאמריקאים אומרים, את הנאצן בורדס. את כל הדברים הכי חשובים של מוזיקה, לא רק למדיה, אבל קודם כל עיבודים ואיך עובדים. עם אנשים, ואיך מפיקים, ואיך מנצחים, וזה היה מדהים, ואחרי זה עוד לקחתי כמה כיתות ב-UCLA וכו' וכו'. וזוהי בעצם ההתחלה. שנמשיך?
1: מעניין אותי, כן, מעניין אותי לשאול אותך בעצם, האם ידעת שאתה רוצה להיות מלחין למשחקי מחשב באותם שנים, או שחשבת בכיוון הכללי של מוזיקה למדיה?
0: לא חשבתי מוזיקה למדיה בכלל.
1: אה, ah, okay. אוקיי.
0: אני הגעתי לארה״ב כי מאוד מאוד אהבתי ג'אז, מאוד אהבתי לנגן ג'אז בפסנתן, והחלום שלי זה פשוט לנגן ג'אז ולנדוד ג'אז. Okay. וידעתי אז שג'אז זה לא דבר שהוא כל כך... עשמתי, אתה בא לארה״ב, כולם יודעים ג'אז, כולם מכירים ג'אז, <laughs> <laughs> ולא הבנתי שהתחום של הג'אז בארה״ב הוא עוד יותר אזוטרי מאשר בישראל. <laughs> אבל העניין הוא ש... ובאמת, Grove School of Music היה eh, קודם כל בית ספר לג'אז. למדנו ממש מההתחלה, וגם זו הייתה שיטה מאוד מעניינת שדי גרוב, בן אדם של שמו נמצא בבית ספר, והוא היה גם המורה האישי שלי, פיתח של כתיבה קונטרפונקטית, אבל גם הרמונית, בג'אז. ואתה מתחיל עם שני כלים, ואז שלושה, ואז ארבעה, ואז אתה מתחיל לבנות shapes, ואז אתה מתחיל זה, וזה פשוט היה תוכנית מדהימה שגרמה לי להבין בכלל את התוכן, את העומק של ג'אז. Mm-hmm. אבל, מה לעשות? כל המורים שלימדו בגרוב היו גם צריכים להתפרנס. איך מתפרנסים בהוליווד? כותבים מוסיקה לסרטים. כן.
1: Okay.
0: ו- והיו שם... אנשים מאוד מאוד גדולים, יש שם אלן פרגוסון שכתב אה, לכל תוכניות הטלוויזיה שאז היו, היה ג'אק סמולי שגם כן בצורה מדהימה אה, כתב, ל... אה, אתה יודע זה כל הסדרות שהיו אז, הוואי 5-0, מקלאוד, איירונסייד, מה, ש... מה שלא יהיה. Okay. וזה טום שרפ, היו שם אנשים שפשוט ג'אז היה הפאשן שלהם, אבל המקצוע שלהם היה הלכנה למדיה, והבנתי שאני לא אוכל להתחמק מזה, ולמען האמת בשלב מסוים גם התאהבתי בזה. כן. Okay. וכשנגמר בית ספר, אז איך שאומרים באנגלית, it dawned on me, אני, זה פשוט איכשהו התגלה לי שזה בעצם מה שאני רוצה לעשות. בגלל שיש שם שילוב של כל סוגי המוזיקה ושל כתיבה דרמטית. אחרי זה יותר מאוחר נגיע למשחקי מחשב וגם המאזינים יבינו למה משחקי מחשב עוד הרבה יותר קרובים לז'אנר הקלאסי מבחינה של טכניקת כתיבה, מאשר מוזיקה לסרטים וטלוויזיה.
1: מעניין. אז איך באמת הגעת לתחום של משחקי מחשב? זה היה שלבים בדרך, נכון? זה לא היה הדבר הראשון שעשית בלוס אנג'לס.
0: בהחלט לא. הברייק הראשון שהיה לי היה ב-94, אני מאמין, שאיכשהו, אז עבדתי בבית כנסת כפסנדרן, אורגניסט, מלווה. ומישהו שם עשה איזשהו סרט דוקומנטרי ולא היה לו כסף אז ביקש ממני לעשות. מסתבר שהמישהו הזה היה גם המפיק של Days of our lives.
1: <laughs> <laughs> mm.
0: כי ככה זה עוד פעם בלוס אנג'לס. כל בן אדם שאתה פוגש הוא איכשהו קשור למידיון. כן. Okay. ו... Um... הוא, היה, הוא עשה איזשהו סופ אופרה ליט נייט והוא הזמין אותי לכתוב מוזיקה ודברים הובילו לדברים שבסופו של דבר הגעתי לחברה של חיים סבן אבל רק דרך אמריקאים לא דרך ישראלים בכלל.
1: Uh-huh.
0: והחברה אז היום הייתה חלק מפוקס, פוקס פמיילי צ'יינל ובין 1995 לבין 2001 כתבתי מאות ואני לא מגזים מאות אפיזודות, לפאוור רנג'רס, לבידל בורגס, לסקפלונה, לסטייט אוף גרייס, לביג גאי, כאילו דיג'י מון, you name it I did it. היינו אז ארבעה מלחינים שם, ודפקנו עבודה כמו מטורפים. הייתי כותב uh, בממוצע שבע דקות ליום. שבע דקות ש...
1: שהן uh, מופקות ומתוזמרות כבר? במ... ו... הכל,
0: כן. בגלל שלא היה לנו עזרה, לא כמו היום שלכל מלחין יש איזה עשרה עוזרים. אנחנו עשינו הכל.
1: וזה היה על הכל על המחשב במידי או ש... על המחשב במידי
0: וחלק גם מוקלט לייב. אז למדתי לעבוד מהר, למדתי לעבוד תמציתי, אפשיינט, וזה היה סוג של... שש שנים של טירונות, אבל טירונות של קריאה.
1: כן, נשמע ככה, אם זה שבע דקות ליום, אז זה לא יאומן כמה דקות זה יוצא בשנה וכפול שש, זה...
0: לא, זה אתה לא רוצה, לא, כן. <laughs> אבל קרה דבר מעניין, וב-1996 יצר איתי קשר מישהו שהציג את עצמו כסוכן של מלחינים של משחקי מחשב. עכשיו בואו נתחיל מזה שלא ידעתי שיש בכלל סוכנים. דבר שני, לא ידעתי שבכלל משחקי מחשב זה דבר ששייך למוזיקה. ודבר שלישי, לא ידעתי שבכלל יש מלחינים למשחקי מחשב. <laughs> אז כל הדבר הזה נראה לי לגמרי... <laughs> משהו שהוא לגמרי מופרך, ופשוט אמרתי לו תודה ושלום, ואתה יודע, אליו כמו... שמתייחסים okay. למישהו שמקשר לך ומנסה למכור לך משהו. כן. Okay. ופה היה בעצם היה יכול להיסגר הגולל על הקריירה שלי כמלכי למשחקי מחשב, אבל למזלי הבן אדם הזה היה מאוד מאוד עקשן. לימים הוא הפך לאחד האנשים החשובים בחיי, לצערי הרב השנה הוא נפטר, oh, wow. שזה היה קשה מאוד, קראו לו בוב רייס. בן אדם מאוד מאוד מיוחד והוא היה ויז'ינארי, הוא הבין שלמשחקי מחשב יש עתיד מדהים בתוך העולם והוא עצמו בכלל לא היה שחקן משחקי מחשב. דרך אגב בשביל הרקורד גם אני לא שחקן משחקי מחשב למרות שהמשחקים שאני עובד עליהם אני מכיר אותם יותר טוב מכל שחקן שתביא לי כאן.
1: מעניין, ענית לי כבר על שאלה בהמשך, אבל עוד נרחיב על כן. זה. אתה, אתה בעצמך לא גיימר שמשחק 12 שעות ביום?
0: בחיים <laughs> לא, אבל אני כל דבר שאני עושה, אני עושה להורים. כן. אז כדי לדעת ולשחק, זה אני חייב לדעת לשחק והכל, זה פשוט לא, לא הפאשן שלי.
1: <laughs>
0: פאשן שלי זה מוזיקה. כן. אבל ההכרה שלי במשחקי מחשב היא מאוד מאוד עמוקה.
1: אז בוב רייס פנה אליך.
0: ובוב רייס פנה אליי והוא המשיך לפנות אליי ובסוף הוא שאל אותי, תגיד לי, מה אתה רוצה? אם world, מה היית רוצה שיהיה? אמרתי לו, יריתי מהמותן, מה, מה אמרתי לו, אני רוצה לכתוב מוזיקה ולנצח על איזה תזמורת של 60-70 נגנים. בשביל מה שאני כותב. אז הוא אמר לי, הנה, קיבלת. מה עוד? <laughs> <laughs> אמרתי לו, תקשיב, רצוי שיהיה גם כסף טוב, אוקיי? <laughs> okay? אז הוא אמר לי, תבין, ואז אני עבדתי במשכורת אצל סבן של 25 דולר לשעה, אוקיי? Okay? אמרתי לו, שיהיה כסף טוב. הוא אומר לי אלף דולר לדקת מוזיקה, מה עוד? אמרתי לו טוב, סקרנת. אז סוכנים, במיוחד בוב רייס שהיה בעצם זה, היה להם השפעה הרבה יותר גדולה מאשר היום. קודם כל תבין, לא היה בתכלס אינטרנט אז, כל כך. האינטרנט רק בעצם התחיל. שנת תשעים וארבע אנחנו מדברים, נכון? כן, כן. אוקיי. אה, האינטרנט באמת רק היה בחיתוליו, זאת אומרת שלא יכולת לבדוק על אנשים. לא יכולת לדעת אם הוא מכין לא, יכול, לא יכולת לדעת על אנשים אפילו. זה קורה בעיתון, אוקיי? אז המפיקים של משחקי המחשב, כולם היו תלויים בחסדיהם של אותם סוכנים, והיה רק אחד, פעם, <laughs> שיגיד להם איזה מלחין לקחת. תחשוב, זה עולם אידיאלי. כן.
1: Okay.
0: ואז בוב אמר, אוקיי. Okay. והוא עבד עם חברה, ש... זאת אומרת, אחת החברות שהוא היה בקשר איתה הייתה חברה לא גדולה, שקוראים לה אינטרפלי. אבל אינטרפלי בעצם היא אחת ההתחלות להכל, מבחינת זה, בגלל שהיא פיתחה משחקים כמו אייסווין כמו בולדרס גייט, כמו כל הסטארטרקס. ופולאאוט uh, و- בעצם אינדרפליי בלאק אייל היום uh, חברה שבעצם המשיכה את אינדרפליי קוראים לה אובזידיאן שבטח שמעת עליה
1: כן.
0: עם פרגוס uh, פרנאייט uh, הוא היה המנהל של אינדרפליי. אז פה על חתיכת היסטוריה שגיימרס בכלל בלי שום קשר למוזיקה צריך מאוד לעניין אותו. ולהם היה משחק, סטארט טריק קלינגון אקדמי. ולא הייתי צריך להיבחן עליו, לא הייתי צריך לעשות פיצ' לא הייתי צריך לעשות שום דבר, לכתוב מוזיק. יש לסיפור הזה גם טוויסט, אבל אם אתה רוצה לשאול אותי עוד שאלה או שאני אמשיך.
1: אז זה בעצם היה המשחק הראשון שכתבת לו. כן. וזה היה מהמוזיקה מה, באמת תזמורתית שניצחת עליה, או שההבטחה הזאת קוימה רק לאחר מכן? הבטחה קוימה במקום. זה היה מוזיקה תזמורתית שבוצעה לייב וניצחת על זה?
0: אני לא ניצחתי על זה כי אז לא ידעתי לנצח אז הבאתי מנצחת איתי. אני האודיו דירקטור של אינטרפליי לימים הפך לאודיו דירקטור מאוד מפורסם. תבין זה, שמות שהתחילו מאוד מאוד בקטן וכולם צמחו למוברס אנד קוראים לו צ'ארלס דינן, שכל מי שבעצם באודיו במשחקי מחשב הזה יודע, מכיר את השם הזה. והוא היה בעצם אחד מהאנשים המפחידים ביותר ב... בתעשייה. תחשוב על איך קוראים לו, סיימון, Simon... נו, שכחתי את השם שלו, מ... מהאקס פקטור בארצות הברית, סיימון קרבל. Okay. שזה שכל דבר הוא שונא וכל דבר הוא קוטל, זה היה דיבר. ואני אתן לך דוגמה קטנה לאיך התחלתי בעצם, איך אתה מתחיל לכתוב מוזיקה למשחקי מחשב, אתה כותב את המיינפין. ואני כבר הייתי שלוש-ארבע שנים, באמת בסבן כבר היה לי מעמד, ונתנו לי לכתוב את המוזיקה לכל התוכניות הכי גדולות שם והכל, ובכל זאת קצת החזקתי מעצמי. וגם כשאתה צעיר אתה די שחצן. <laughs> אז כתבתי את המיין טים ועפתי על עצמי, ותבין, אז כאילו אי אפשר היה כאילו לשים את זה באימייל ולשלוח mpc, לא היה דבר כזה. אז אתה צורב cd ושולח fedex, ויום אחרי זה הוא מקבל את זה ומקשיב. <laughs> ואז הוא, היה זה, והוא מתקשר אליי ואני אומר, ואני כבר מחכה לכל המחמאות וההשתבחויות, ואני אומר לו, נו צ'ארלס, איך זה? אמר לי שלוש מילים, I hate it. וואי וואי,
1: ככה פשוט זהו.
0: כך התחיל הקריירה שלי למשחקי מחשב.
1: מאוד ספציפי ומה שנקרא ביקורת בונה. בדיוק.
0: אבל למה? I had it. כן. קיצור, לימים נהיינו חברים מאוד 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 טובים. היא רואה, וזה גם כן, שאחרי זה נדבר על לקחים לשחקנים של... למלחינים אחד הדברים שבכלל מלחינים במידי, אחד הדברים שצריך לקבל זה ביקורת, ואפילו אם היא ביקורת מאוד קוטלת, ואפילו אם היא לא הגיונית. כי במקום להגיד לו, אתה מעליב אותי, אתה זה, אמרתי לו, אוקיי, אתה שונא את נראה מה אתה שונא. התחלנו לדבר על זה. אולי תשלח לי דוגמאות של דברים שאתה חושב שמה שה... שאני כתבתי לא עושה בדברים האלה עושים. הוא הבין שיש לו פה עסק עם מישהו שהוא נכון שהוא צעיר, אבל הוא מאוד חדור מטרה אה, לעשות משהו שהוא צ'ארלס יאהב. וזה נתן לו מוטיבציה, הוא קלט שככל שהוא יהיה יותר שלילי, זה רק ייצור יותר אמביציה אצלי כדי לכתוב דברים שזה, ובאמת הוא, הוא קלט שזה לא יעבוד איתי ככה. ואחרי זה כמה פעמים, Uh, באמת הוא מאוד מאוד אהב ואז כתבתי את כל הסקור שהוא סקור של בערך שעה וחצי או משהו כזה וככה ו... גם פגשתי ושלחתי את זה למתזמרת נסענו לסיאטל ואני בעצם אני חושב הייתי המתחיל הראשון גם כן בהיסטוריה מלא דברים עשיתי הראשון בהיסטוריה שהקליט את הסיאטל סימפוני למשחק מחשב ועוד כאן זה היה קלינגון, אז אתה יודע, זה עם כאלה חבר'ה קשוחים כאלה, אז הקלטתי גם מקהלת אה, גברים ששרו את העסק הזה, וזה ב, בשפת הקלינגון.
1: וואו. כן. רגע, יש לי כמה שאלות שמעניינות אותי, ובטח גם יעניינו מאוד אה, מאזינות ומאזינים לגבי זה. אז קודם כל, כל המוזיקה הייתה לייב, או שזה היה שילוב של מידי ולייב? או היה בכלל מידיה, זה היה כאילו אה, סמפלים בטח פשוטים. היו ספרים
0: פשוטים, אבל השתמשתי בפרקשיינס, פרקשיינס, אם אני זוכר נכון, אתה יודע מה? בוא נגיד ש-90% היה לייב.
1: וזה היה הסטנדרט אז במשחקי מחשב שרוב המוזיקה היא לייב, או שזה היה משהו שהוא חדשני? היה
0: זה שני זרמים. הזרם הראשי היה הזרם של האינבוקס מידי, שאתה כותב, תחשוב על 8-Bit, Mario וזה. שהם היו בעצם כותבים קודס וזה כל היפנים הגאונים המופרעים האלה שבאמת יצרו מוזיקה מדהימה מ... יודע, מ... סין, כאילו צלילים שבכלל לא... עזוב, זה של תטריס שכולנו
1: מכירים עד היום. בדיוק,
0: אבל הם יצרו טימס מדהימים, זה כל הקטע. Yeah. והיה זה היה זרם מאוד מאוד קטן, שכלל בעצם בגדול אה, שלושה מלחינים, זה היה רון ג'ונס, אה, ג'רמי סול ואני. ולימים הצטרפו אלינו עוד, עוד אחד או שניים. בצד הזה של ה, אתה יודע, המוזיקה היותר אה, ממוחשבת נקרא לזה, היה טומי טלריקו. ועוד אנשים, עוד פעם כל האנשים האלה, השמות האלה שאני אומר, לגיימרס שהיו אז בתקופה הם יגידו הרבה. Mm-hmm. עם... אז ככה שרוב המוזיקה בכלל לא הוקלטה. אנחנו היינו ממש חלוצים.
1: עכשיו יש לי עוד שאלה, כשאתה אומר שעה של מוזיקה, בעצם מה היה מול עיניך? האם קיבלת את המשחק, שיחקת בו ומול זה כתבת, או שכתבת בהשראת תמונות ששלחו לך? כלומר, מה הם שלחו לך שתוכל להבין על מה?
0: תמונות לא שלחו, שלחו רעיונות, mm-hmm. לא מוזיקליים. לדוגמה, יש את הרייס הזה. הרייס הזה, הם שודדי הים. ככה וככה וככה, הם נראים של זה וזה, יאללה, תכתוב להם תיא. יש לנו קרבות בחלל, יש לנו קרבות ליד כוכבי לכת, יש לנו קרבות כאלה, קרבות כאלה. תכתוב לזה מוזיקה. עכשיו, תקשיב, אתה לא כותב בחלל. אתה שמעת את המוזיקה של סטאר וורס, אתה שמעת את המוזיקה של סטאר צ'ק של ג'רל גולדסמי, אתה שמעת הרבה מוזיקה mm-hmm. בעבר. Uh, לדוגמה אז, uh, היה מקובל מאוד לשלוח את הדוגמה של קונן um, דברבריאן, של דאזל פולידוריס. כי הוא היה אחד האנשים שבאמת כתב מוזיקה שמאוד התאימה לז'אנר של משחקי מחשב אז. Ee, אז לא הייתי בחלל והיינו, היה כאילו איזשהו סגנון מסוים שהיינו, שהייתי אמור ללכת בטלווין.
1: אבל זה לא היה מוזיקה שהיית מסנכרן אותה מול התמונה כמו שבעבודה בשרות ובטלוויזיה.
0: אף פעם זה לא ככה במשחקי מחשב, אלא אם כן מדובר על סינגלס.
1: אז תסביר רגע, למי שחדש בתחום הזה, איך זה עובד במשחקי מחשב? אתה לא כותב מול התמונה ומול המשחק?
0: לא, אלא אם כן מדובר בקטעי וידאו קצרים שמשמשים לסוג של אינפורמציה בתוך משחק המחשב, או רגעים שהם רגעים מאוד דרמטיים בתוך המשחק, שהרבה פעמים לא, משאיר את זה, לא משאירים את זה לגיימר להחליט, ופשוט אה, זה איזשהו משהו שהוא חלק בעלילה שחייב להיות, ואז זה מופיע בתור סינמאליקס, יש משחקים שהם כמעט... שהם חמישים או שישים או שבעים אחוז סינמטיקס, לדוגמה סייבריה, שבין כל פאזל לפאזל וזה, ממש ניתנים לך קטע שהוא של סרט. ויש משחקים שהם, אין בהם בכלל סינמטיקס, כמו פונאאוט לדוגמה. שיש סינמטיק בהתחלה של ההקדמה וסינמטיקס של הסוף. אז זה, אבל מעבר לזה, אתה יכול לקבל, Eh, כל מיני דברים. יכול לקבל בעצם מין eh, דקה או שתיים של גיימפליי באזור שבו אתה אמור לכתוב איתו מוזיקה ואז אתה רואה מתרשם ואומרים לך כאן זה צריך להיות מפחיד, כאן זה צריך להיות עצוב, כאן זה צריך להיות קרב, כאן זה צריך להיות ככה וככה וככה ולפי זה אתה עובד. ולפעמים סתם לך איזשהו בלורט, איזשהו טקסט. Eh, מדובר בתקופה הזאת וזאת, ככה וככה קרה, זה מה שמתרחש, השחקן אמור לעשות ככה וככה, go. וזה מביא אותנו בעצם למה שהתחלתי להגיד קודם, שהכתיבה למשחוקי מחשב היא כתיבה שמאוד מאוד מזכירה את הכתיבה של המלחינים העתיקים שכולנו מעריצים, בגלל שגם הם לא עבדו על פי איזה שהם תכתיבים כמו תמונה. מה שזה מאפשר לנו eh, ליצור eh, קטע שהוא בנוי בצורה eh, כמעט מסורתית קלאסית, שיש בו הקדמה, שיש בו נושא, שיש בו פיתוח, שיש בו רקפיטולציה, שיש בו סיום, eh, שאתה יכול להשתמש באיזה counterpoint שאתה רוצה. שאתה, בקיצור, זו כתיבה שהיא כתיבה מאוד קרובה לקלאסית, ולימים שהבנתי את זה, אז התאהבתי בז'אנר הזה עוד יותר.
1: כן, אני מדמיין אותך בשנת 94, אחרי שכתבת שש שנים, שבע דקות כל יום מול תמונה, מסנכרן כל היט וכל שנייה כדי שתתאים וזה, פתאום מקבל חופש מוחלט, תכתוב שעה מוזיקה, <laughs> איך שאתה רוצה, <laughs> <laughs> רק אומרים לך את האופי ואת הרגש ואת המוד. אבל בעצם תכתוב שעה מוזיקה בלי לסנכרן אותה לשום דבר, נכון? זה חופש מוחלט פתאום.
0: נכון מאוד. כמובן שיש עם זה גם את האתגרים. מה? אתה כמלחין יודע שאחד הדברים המפחידים ביותר למלחין זה לעמוד מול דף ריק. ומה הלאה. ההתחלה תמיד היא הכי קשה. ולכן... זה, זה דבר שהוא מאתגר מצד אחד, אבל מצד שני זה פשוט מאפשר לך בתוך המסגרת הסגנונית שנקבעת לך או שאתה קובע, חופש מוחלט. שלמלחינים זה דבר שהוא נפלא בגלל שזה מאפשר להם באמת לפתוח את עצמם.
1: טוב, אני זוכר שאתה צריך לחזור לטוויסט שהיה בסיפור עם uh, בוב uh, רייס, נכון? אבל אני חייב רגע לשאול אותך על הדף הרק בוא נחכה רגע עם הטוויסט נזכור את השנינו העניין הזה עם הדף הרק בתחילת יצירה אני גם שמעתי במאסטר קלאס של הנזי מר עצמו אומר שהרגע הזה שבו הוא צריך להתחיל עם פרויקט ריק בקיובייס זה הרגע הכי מפחיד שהוא תמיד חוזר לבמאי אולי הוא אומר את זה בצחוק אבל הוא עדיין מתכוון לזה חוזר לבמאי ואומר לו אולי תבחר סוף סוף מלכי נורמלי שיעשה הפעם את העבודה. כלומר זה רגע באמת מאוד מאיים, Uh, וזה מעניין לשמוע ש- uh, את זה גם ממך, אז uh, תן אולי טיפים שיש לך לאורך השנים uh, למלחינים, איך אתה מתמודד עם הרגע הזה שבו אתה פותח קיובייס, עם טמפלט בטח שיש לך, אבל הקיובייס הוא ריק מצלילים, נכון?
0: מה שאני אגיד אולי יישמע טיפשי, אבל ככה זה מה שעובד בשבילי הכי טוב. מסתבר שלהמון אחרי, וצריך להיות לזה, לאחר שנים רבות, ואני כותב מוזיקה כבר במשך ה- כמעט 30 שנה האחרונות, א', יש לנו מוזיקה כל הזמן בראש, אנחנו לא מודעים לה, אבל יש לנו. ודבר נוסף, שהוא עוד יותר מעניין, שכל צליל שאנחנו שומעים, יוצר אצלנו איזושהי אסוציאציה מוזיקלית. נו מה עכשיו, אני חושב שהמקרר התחיל לעבוד כאן או משהו, אני כאן בדירה בזיכרון, זה מה שאני שומע. ומסביב לזה אני כבר מתחיל לשמוע איזה סוג של ליווי לעסק הזה. זאת אומרת, התפיסה שלי, אז השמיעה שלי שמיעה היא שמיעה שהיא לוקחת צלילים והופכת אותם למוזיקה. מה ההבדל בין צליל לבין מוזיקה? צליל זה דבר שהוא נתון. דפיקה על שולחן זה צליל. מוזיקה זה שאתה לוקח את הצליל ומעביר את זה דרך המעבד המדהים שנקרא מוח. והמוח לוקח והופך את הצליל לשפה. ו, ו, אבל התהליך הזה הוא תהליך שהוא א', כמעט כבר לא נשלט. אז אם נחזור לאיך שאני מתחיל, יש לי טמפליט, נכון? Mm-hmm. אז אני שם, אני אפילו לא יודע על מה אני שם. זה יכול להיות סינט, זה יכול להיות סטרינג, זה יכול להיות ואני מניח את הידיים האלקלידים. יוצא איזשהו צליל, ואני מקשיב לזה, ו- oh, או, או שאולי זה משהו מעניין, רגע בואו נראה כאילו לאן זה זז, וכו' וכו', ואז פתאום, מתוך גרעין כזה מתחילים לצוץ כל מיני ענפים ורעיונות ומהענפים והרעיונות האלה פתאום מתחיל להיווצר איזשהו סדר זאת אומרת שיש סוג של מלחינים שהם בצורה מתמטית יותר כמו לדוגמה הבן שלי אורי שהוא בן 23 והוא מלחין אבל הוא, הוא בן אדם מאוד מתמטי אז הוא עובד מה... היקיפיות הגלובל, ה, כאילו המקרו, לתוך המיקרו. זאת אומרת, אתה צריך שהכל יהיה מתוכנן קודם, ואז הוא מתחיל כאילו to fill in the blinds, למלא את המשבצות.
1: מה זה אומר? מה זה הכל מתוכנן? זה. הכל זה אומר הצורה של ה... זאת אומרת, ה... אני,
0: כן, אני חושב שהטמפר שלי יהיה מ והסולם שלי יהיה משהו כמו C-Mynor וה... ואני אעבוד על בעצם על patterns של 16 תיבות ואני ככה וככה, וככה אני לא אומר שזה בדיוק אבל יותר תכנון של היצירה, היא תימשך שם, שדק... זה ממש אפשר כאילו לקבוע מין uh, תחנות בתוך, מכאן עד כאן יהיה הקדמה, מכאן עד כאן יהיה זו שיטה שיכולה לעבוד בשביל הרבה אנשים. תהיה ה... אתה בונה לעצמך מין קוביות כאלה, ואז אתה מתחיל למלא את הקוביות האלה, ויש אנשים שזה עובד בשבילם מצוין. בשבילי בכלל לא. בשבילי זה אני עובד מהמקרו אל המיקרו. מהמיקרו אל המקרו, שאני פשוט מנגן איזשהו משהו ויוצא איזשהו משהו. ואז אני אומר לעצמי, או, oh, זה יכול להיות איזשהו מוטיב מעניין. או, oh, וזה, ואז אולי מבחינה של קצביות נעשה ככה, אבל בקיצור, העניינים מתחילים להתפתח ולהתפתח ולהתפתח ולהתפתח, עד שאני מחליט שהם מפותחים מספיק, ורק אז אני מתחיל לבנות את האיגוד. אף אחד <אח> לא לימד אותי את השיטה הזאתי, <אח> אני חושב שכל מלחין צריך לכתוב בדרך שנוחה לו עולה. וכשאני אומר לא עולה, אני רוצה להדגיש את זה, בגלל שאני התחלתי, היו רק מלחינים. היום אנחנו כבר במצב שאנחנו כבר ב-40 אחוז מלחינות. בתחום הזה של וידאו גיימס מיוזיק? כן, כן. Mm. שזה תוספת נפלאה לעולם שלנו. כי בנות מביאות uh, בעצם uh, עולם אחר, תפיסות אחרות uh, ו- וצלילים אחרים, וזה נכון שכל מלחין הוא מלחין בפני עצמו, אבל הכניסה של uh, נשים לתחום העמיקה uh, והעשירה את התחום, uh, והייתי קורא לזה אחת המהפכות היותר חשובות שקרו במהלך העשר שנים האחרונות. למוזיקה למשחקי מחשב. וואו, מדהים ולגמרי,
1: אני מסכים לגמרי. תגיד, מהו הטוויסט של בוב רייס שאמרת קודם, אמרת על הסיפור הזה היה טוויסט?
0: לא, מה שאז התכוונתי זה שזה לא היה עם בוב רייס, זה עם צ'ארלס דינן. וסיפרתי בעצם כבר הסיפור הזה. זה שכאילו מצד אחד אני קיבלתי בקלילות רבה, בלי להתאמץ, בלי לעשות פיץ', בלי בכלל זה. הנה קיבלתם משחק, היום זה בכלל קורה אבל מאוד מאוד מעט, לאנשים לא ידועים כמוני זה בכלל לא קורה, אלא אם כן זה איזה חבר שלהם, ולאנשים ידועים בתחום כמוני זה קורה ממש אחת, לפעמים אני אצטטל. אז מצד אחד אני קיבלתי כאילו את הגיג בצורה הכי קלה שאי פעם קיבלתי גיג כמעט, ומצד שני קיבלתי את העודד הדירקטור הכי קשוח בכל האינדסטרי, <מח> כאיזה, אז בבקשה, יינג ויאנג.
1: עליה וקוץ בה, מה שקוראים בעברית.
0: בדיוק,
1: כן. תגיד, ינון, אני זוכר, אני רוצה לשאול אותך עוד על העניין של ההלכנה ממש, בתכלס. תראה, הפודקאסט, הוא נקרא להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי, על קריירה במוזיקה ועל בחירות, ומקשיבים לו הרבה מוזיקאים ומוזיקאיות, וזה מאוד מעניין גם לשאול על דברים הבאמת... טכניים ותכלסיים של ההלחנה שני. ואני זוכר שלפני לפני שש שנים הגעת אלינו לאקדמיה לכיתת אומן בלתי <אח> נשכחת עוד אצלנו באקדמיה בירושלים ואני זוכר שדיברת על חוק ה-80-20 כלומר שאם נגיד את ההפך מחוק ה-80-20 ותכף אתה תסביר את זה אם כל המוזיקה שלך היא מחדשת וחדשה כלומר 100% חדשה אז אנשים לא יבינו אותה. כל, כל זה בעצם חדש מדי. ולעומת <סיע> זאת, אם 100% מהמוזיקה לא מחדשת, אז אתה ב-100% של שיעמום. אז <סיע> תסתיר רגע מה זה חוק ה-80-20 אצלך ואיך אתה תופס אותו.
0: <סיע> <אז> מה שקורה זה דבר כזה, אנחנו, כשאנחנו כותבים מוזיקה, אנחנו צריכים ליצור איזשהו בלאנס בין למשוך את המאזין, ליצור אצלהם אה, איזשהו סוג של תשומת לב, ולא רק לתשומת לב רגשית, שזה בעצם הדרך להגדיר את זה, זאת אומרת שהם התחברו ישר לעסק הזה, אבל מצד שני, לא לגרום להם לחשוב, אוי, אני כבר שמעתי את זה פעם. בדרך כלל כשאנחנו שומעים צלילים מוכרים אוטומטית, אנחנו מתכוונים אליהם, ואוטומטית בגלל זה אנחנו נמשכים אליהם. אבל אחרי שני צלילים, אנחנו כבר... אם זה ממשיך להיות משהו שאנחנו כבר פחות או יותר מכירים, אנחנו מאבדים עניין. ולכן, כדי ליצור את הבאלנס בין המשיכה והיכולת ל- ליצור קשר, לבין גם ליצור סקרנות, אנחנו צריכים להשתמש בשפה שהיא מוכרת, שהיא מובנת, שאנשים יכולים להבין אותה מצד אחד, אבל מצד שני אנחנו צריכים גם להשתמש באלמנטים שלא רק יסקרנו אותם, אלא הם יחדשו להם, משהו שהם יגידו וואו את זה עוד לא שמעתי. 100 BPM וארבעה רבעים, זה ה-80 אחוז.
1: כן, שלה מוכר בעצם.
0: של הזה, וההרמוניה, עוד פעם, היא לא בכלל הרפתקנית, היא הרמוניה כמעט מסורתית, אבל המנגינה מנוגנת על ידי דודוק. הנה, קיבלת את ה 80 זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, הכל נהדר, אבל מה... לכל הרוחות זה הצליל סולו הזה, מה, מה אני שומע כאן לכל הרוחות? יותר מזה, מה זה גורם לי להרגיש? כי אתה לא, אף פעם אתה לא עושה דברים סתם, זה העניין. הבחירות שאתה עוסק בתור מלחין למדיה, הן צריכות להיות קשורות במאה אחוז לפרויקט עצמו. אתה לא עושה בחירות כי זה קול, cool, כי זה מגניב, אוקיי? Okay? יכול להיות שמה שאתה עושה זה מגניב, אבל השיקול הראשון שלך זה איך אני משרת את הפרויקט שאני עובד עליו בצורה הטובה ביותר, וזה זה, זה תהליך של הקטנה והגדלה ועת ובונה אחת. אתה מקטין את האגו האישי שלך על חשבון הדמיון והיצירתיות שלך שאמורה להתחבר לפרויקט. זאת אומרת האגו האישי שלך הוא דבר שבעצם צריך לשים אותו בצד ולאנשים צעירים ומלחינים צעירים קצת קשה להסביר את זה במיוחד אם הם הצליחו בפרויקט אחד או שניים, והם מרגישים כבר שהם בטובל. הם צריכים להבין שהאגו זה דבר שעומד בדרכם באופן כללי. אם אנחנו כותבים מוזיקה בשביל עצמנו, ואחרי זה ימצאו אותה, ואנחנו הכוכבים, אז סבבה, אין בעיה. אם אנחנו עובדים על פרויקט, האגו כמעט צריך להיות מבוטל, ועל חשבון האגו, צריכה לבוא היצירתיות, הדמיון, המקוריות, החשיבה מחוץ לקופסה, שתשרת את האינטרס הראשי של המשחק או הסרט או הטלוויזיה. ברגע שמצאת את הנוסחה הזאתי, יש לך סיכוי הכי טוב להצליח, ולהצליח זה אומר שמה שכתבת יתמוך בצורה אולטימטיבית בפרויקט. אני תמיד אומר שהמוזיקה למשחק מחשב הכי הכי מוצלחת היא מוזיקה שאתה לא שומע אותה, שאתה מרגיש אותה. שאתה מרגיש לא אותה. בדיוק. Mm. זה לא מוזיקה שאתה שומע, זה מוזיקה שאתה מרגיש. כי מוזיקה שאתה שומע, זה מוזיקה שאתה שם לב אליה. ואנחנו לא רוצים שתשים לב למוזיקה. אנחנו רוצים שהמוזיקה תיצור מעטפת רגשית שבעצם תגרום לך לעשות דברים מסוימים, תגרום לך להיות חלק מהחוויה, אבל מבפנים. והטכניקה, יש טכניקות מאוד מאוד פשוטות יחסית לעשות את זה, שאם תרצה אחרי זה אני יכול קצת לפרט, אבל זוהי המטרה.
1: אני מאוד אשמח שתפרט, אני רוצה רגע לשאול אותך על ואז שתפרט. אגו זה דבר שעלה בחלק מהפרקים בפודקאסט עד עכשיו, הוא באמת דבר מאוד מעניין למוזיקאים. מעניין אותי שאלה אישית אליך, אז אתה כרגע נמצא באמת במקום מאוד מאוד מכובד בקריירה שלך, אחרי שזכית בפרסי אמי ובאפתה ו-HMMA, וגם היום אם אתה כותב למשחק מחשב... דרך אגב,
0: שזכית... רק ל- 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 לתקן, באפתה, נכון שזה סופר מכובד, הייתי מועמד שלוש פעמים, עדיין לא זכיתי. אני מחכה לזכייה הראשונה, כל השאר נכון. אמן
1: ואמן, מחזיקים אצבעות כולנו. ועדיין השאלה עומדת בעינה, אתה במקום מאוד מאוד מכובד בקריירה, וכתבת למאות משחקים וסדרות וסרטים, וגם היום אם אתה כותב סים למשחק, נושא, ויצלצל אליך עכשיו החברה מיפן או מזה, ויגידו לך הייטיט, אתה לא תיפגע באגו ואתה ככה באמת, תאשר אינברסיה חדשה? זה באמת אפשרי בכל שלב בקריירה לשמור על האגו בצורה הזאת שהוא לא משתלט עליך?
0: בוא אני אענה לך, קודם כל מבחינה עובדתית, אני חושב שאחד הטימס הידועים שכתבתי זה לפולאאוט 4. כן. זה V29.
1: באמת? וואו, לקח לי רגע להבין מה אתה אומר. רגע, רק נגיד לכל הצופים והמאזינים שיש ביוטיוב סרטון שלך, מנגן את זה על הפסנתר כנף בבית שלכם, של כן. uh, מיליוני uh, צפיות, אז יכולים לחפש כן. גם את הסרטון הזה, כן. נשים אותו בדסטריק, בדסקריפשן. אז זה גרסה 29 ל, ל... כן. ורגע, גרסה שונה לחלוטין כל פעם, או ששינית פוסטפיל לא. ופה מקצר לא. או משהו כזה? לא. היא
0: לא גרסה שונה לחלוטין, אבל בהחלט יש שינויים. יש אג'סטמנטס, יש, יש בעצם איזשהו uh, תהליך, יש מסע. וואו. אבל כשאני כתבתי את V1, האגו שלי אמר לי, אתה לא היית שולח את זה אם לא היית חושב שזה מעולה. נכון. אתה מבין? אז אני עונה לך על השאלה כאן. כי מה שקורה זה שהאגו תמיד קיים, כי אתה חייב להחשיב את עצמך. איך אני אגדיר את זה? בעיני עצמך, אתה צריך להיות המלחין הכי טוב בעולם, יותר מבית עובד. אחרת אתה לא תוכל לכתוב דברים טובים. אבל מצד שני, כאילו, לא טובים, אם לא תאמין שאתה המלחין הכי טוב בעולם. אבל מצד שני, אתה צריך להגיד לעצמך, שזה עובד אך ורק בינך לבין עצמך. וכאשר מדובר באינטראקציה עם אנשים אחרים, אתה עובד מן המניין, ואני לא מגזים, אתה עובד מן המניין, אתה חלק מהטים. אני אה, פרילנס, זאת אומרת שאני לא חלק מחברה, אבל כשאני נכנס למשחק מחשב, אני גורם להם להרגיש שאני בעצם חלק מה... מהנבחרת ושהם יכולים, כל אחד יכול להגיד לי מה דעתו ושאני אקח בחשבון את מה שאנשים אומרים ואנסה כאילו לשאוף אה, לזה שכאילו אה, למלא אחרי הדרישות שלהם וכי כדי להצליח בתור מלחין מידיה אתה צריך להיות טים פלייר. אז זה תמיד מאבק, זה מאבק יומיומי. איך הם העיזו בכלל, מי זה <laughs> קטנצ'י כזה שבכלל העיז להגיד למלחין הגדול עם ההיסטוריה ופה ושם, שזה ככה וככה. שזה לא טוב או שצריך לשנות או פה ושם, אבל מצד שני צריך להבין, אתה רוצה לכתוב משהו שאף אחד לא יעיר לך, תכתוב לעצמך. אתה רוצה, מישהו שכר אותך, משלם לך כסף, תעשה את העבודה. זה נורא נורא פשוט.
1: וב-V25, לפני V29, אחרי 25 גרסאות, לא הרגשת כבר שבא לך <laughs> <laughs> לשבור פה ולהגיד לו, This is the best version I ever wrote? לא היה לך איזה רגע כזה של עצבים, או שאתה יודע לשמור על זה בלי להכניס את זה לתמונה?
0: אתה חייב לדעת לשמור על Composer. אתה חייב לדעת לשמור על זה, אין מה לעשות. אתה חייב, אתה גם מזהה אם הבן אדם שאתה עובד איתו הוא בן אדם מקצועי או לא. לדוגמה, יש איזושהי חברה שאני עובד איתה והבן אדם שאני עובד איתו, העוד יותר טוב, הוא פשוט לא מנוסה ולא הכי מקצועי. אז זה עושה את העבודה שלי קשה שבעתיים, אבל עדיין זה עבודה. אז הוא יכול להגיד לדוגמה, מה שכתבת הוא ממש טוב, הוא משרת את המטרה שלי, הוא עובד ממש טוב, אבל אני רוצה לשמוע ורסיה אחרת לגמרי, משהו חדש לגמרי, לראות אם זה יעבוד יותר טוב, ואז אתה אומר לו, אין בעיה, אבל תשלם. לעומת זה, אם הוא יגיד לך, זה ממש טוב, או שזה לא טוב מספיק, או שנעשה פה שינויים, או זה, אז פה אתה יכול לעשות את השינויים, אבל אם מישהו בא ואומר לך זה עובד, זה טוב, והכל, ואתה קולט שהוא פשוט מנסה קצת לסחוט, קצת למצוא אותו, קצת פשוט הוא בעצמו חסר ביטחון,
1: mm-hmm.
0: והכל, אז אתה אומר לו, יותר בקטע של ביזנס, סבבה, אין לי שום בעיה, אני אכתוב לך 40 כאלה, אבל אם אתה אומר לי על זה שזה עובד, ואתה רוצה שאני אכתוב לך משהו שהוא שונה לגמרי, שלם. ותאמין לי, צ'יק צ'ק זה עובד מעולה. יפה. הקטע הראשון שכתבת, נכנס
1: ישר נכנס
0: למשחק. למשחק.
1: <laughs> <laughs> ינון, תספר, גם אמרת שאתה רוצה לספר על השיטות, וגם מעניין אותי לשאול אותך על היום-יום של מלחין למשחקי מחשב. היום אתה עושה רק משחקי מחשב, או גם uh, סד... סרט, לא. סדרות ו...
0: אני עושה... אוקיי. א- okay. uh, אני עושה משחקי מחשב בעיקר, אבל אני עובד גם על טריילרים, תמיד. זה מאוד מעניין, זה תחום שהוא מאוד מעניין, ואני גם ממליץ לכל מנחים להיכנס לתחום של ספריות. בגלל שאחד הדברים שאני מלחין, אם יש אנשים שקונים uh, uh, real estate, ושמשקיעים בבורסה, ושעושים ככה, תוכנית הפרישה שלנו, אוקיי, okay, היציאה לפנסיה, הפנסיה שלנו, זה רויאלטיז, תמלוגים. תמלוגים, כן. ו... ולכן במשחקי מחשב לצערי הרב מתחילים לראות תמלוגים אבל זה עדיין לא שם.
1: אין תמלוגים זה... במשחקי מחשב? ב... מעט...
0: אוקיי, <אז> א... okay. זה מתחיל להשתנות אבל זה לא מתקרב בכלל למה שקורה בתחום של טלוויזיה וסרטים. ולכן מאוד מאוד מומלץ לבנות פורטפוליו עשיר של מוזיקה, עכשיו אתה לא כל הזמן עובד על... פרויקטים, יש גם תקופות שהן תקופות שאתה בן פרויקטים. אז יש מלחינים שיגידו, נהדר, מסע לה הוואי, לקטע הלא שרוף של הוואי. דרך <laughs> אגב, זה פשוט טרגדיה נוראית, ואני אישית, כאילו, הייתי שלוש פעמים במאווי, וזה האיש שהכי אהוב עלינו. ו- ובאמת, זה טרגדיה נוראית, כי באמת, זה, זה מזכיר כמעט את, את הסרט אבטאנ, לא השני, הראשון. לראות איך שדברים שהם פשוט דברים שהם ממש מחוברים לדרגה הכי גבוהה של הטבע פשוט נאכלים ומתקלים. זה קשה לראות, מאוד קשה. וואו. א- א- אבל א- איפה היינו? אמרת, יש, מ- יש מלחינים
1: שנוסעים להוואי ויש מלחינים שכותבים לייברים מיוזיק או טריילרים.
0: בדיוק, אז אני לא עוצר. עכשיו עוד דבר שדיברנו על טכניקה והכל, mm-hmm. אחד התחביבים שלי זה כדורסל. אני עדיין, אני בן אדם, עוד מעט אני בן 60, הוא עדיין משחק פעמיים בשבוע עם נבחרת, והקטע הזה שככל שתזרוק יותר לסל, הסיכויים שאתה תקלע יותר גבוהים. אין מה לעשות, ככה זה. ובמוזיקה זה אותו דבר, ככל שתכתוב יותר, וככל שתקשיב יותר וככל שתשקיע בזה יותר, אתה תשתפר. ויש מלחינים שהם הרבה הרבה יותר מוכשרים ממלחינים אחרים, ולמרות זה המלחינים האחרים הצליחו הרבה יותר, בגלל שהם פשוט יותר חרוצים. אני חושב שוורן באפט אמר את זה, או אחד מהמיליארדרים המיל... הכי גדולים בעולם, הוא תמיד איכשהו עומד לנגד עיניי. שאלו אותו כמה מהאושר האדיר שלך זה מזל. אז הוא אמר אני לא בדיוק בטוח אבל ככל שעבדתי קשה יותר המזל שלי נהיה יותר טוב. יפה. זה נכון שאתה גם לא צריך לעבוד כמו חכם עם ראש בקיל. צריך גם לעבוד חכם. אבל אין דרך around it. אין קיצורי דרך. כי אפילו בוא נגיד שהיה לך פוקס. ופתאום קיבלת לעשות מוזיקה לסרט של סטיבן ספילברג. תמיד יבוא הפרויקט אחרי זה. ואם אתה לא תשתפר, ואם אתה לא תתפתח, וזה, אז אתה תשכח. אני, על בסיס שבועי, מוסיף לעצמי טכניקות חדשות, ספריות, צלילים חדשות, אה, אה, לימוד חדש. אני כל הזמן מתפתח, הסטודיו שלי כל הזמן סופג וקונה וזה עוד, עוד דברים ועוד אה, דרכים כדי להישאר אה, לא עם כולם אלא תמיד ahead of the curve, תמיד לפני, תמיד לנסות ליצור דברים שהם שאנשים ירצו לחכות ושלא אתה תחכה אחרים.
1: מבחינת ו... הסאונד אתה מתכוון, נכון? מבחינת, מבחינת הסאונד, בעצם. מבחינת
0: ס... סאונד, מבחינת סגנון, מבחינת אה, חיבור לסגנונות אחרים, שילוב סגנונות. אה, כל מיני דברים שאתה רוצה להיות, לא, אולי לא הראשון שייצור אותם, אבל שאתה רוצה להיות תמיד חלוץ בהם, וזה תמיד משאיר, וזאת אחת הסיבות, אני חושב, שאני נשארתי אה, בביקוש, כי תמיד ידעתי, א', להתאים את המוזיקה למשחק המחשב, אבל בדרך אה, אה, שהיא לא תמיד מקובלת, בדרך שהיא, יצא, שיש בה מקוריות מסוימת, שיש בה חשיבה מחוץ לטפסה, ואנשים מאוד מעריכים דברים כאלה. Okay. אז אני אומר, okay. אני תמיד אומר למלחין, אמרנו mm-hmm. שניכנס לעצות למלחינים, mm-hmm. מלחינים צעירים במיוחד, אבל גם מלחינים כמוני, ואני לא סתם אה, כאילו מטיף, זה מה שאני עושה. היום צריך להיות מחולק פחות או יותר לשלוש, אה, לכתיבה, להאזנה, ולנטווקינג ועבודה לקשרים. וברגע שאתה מוצא את הבאלנס בין שלושת התחומים האלה, הסיכוי שלך להצליח הוא הכי גדול. אתה חייב כל יום, אני אומר לכל מלחין, גם אם אין לך פרויקט, לכתוב לפחות דקה של מוזיקה ביום. אחרי שהאזנת לכל מיני דברים. ככל שתכתוב יותר, תשתפר. השפה שלך תתעשר, תהיה יותר עשירה. הטכניקה שלך תשתפר ואתה תוכל לכתוב יותר מהר. إيه, אתה פשוט äh, תהיה מלחין טוב יותר. שמע, ינון, טיפים מדהימים, אנחנו כבר כמעט שעה, לא יודע אם שמת לב,
1: הזמן פה ממש טס. טס. ו- כן, ואני ו- חושב טיפים מדהימים שנותנים המון uh, גם השראה ל- למי שמקשיב לזה, וגם uh, ממש uh, טיפים טכניים. Uh, מעניין אותי עוד לשאול אותך, uh, גם ממש מבחינה טכנית, אז בעצם כשאתה כותב למשחק, אז, uh, מי עושה את המיקס ואת המאסטרים? זה אתה עושה אצלך בסטודיו, זה אחרי זה החברה עושה?
0: כן, ולא... אני, אני עבר, בנושא המיקס, אני עברתי תהפוכות ותהפוכות שלמות של איך לעשות את זה שזה הכי יעבוד בשבילי, כי כל אחד זה, אני חושב שג'ון וויליאמס בכלל לא נוכח במיקסים שעושים. <אח> הוא נותן, הוא נותן את זה למרפי, ומרפי עושה לו את זה, או, הוא, הוא כבר כתב את המוזיקה, והם יודעים איך לעשות את זה, אצלי זה לא עובד ככה. <אז> ואני עבדתי, לדוגמה, עם המיקסר של דני אלפמן, שהוא כאילו מיקסר מדהים, אבל הגעתי למסקנה שאני לא מסתדר עם זה, כי זה אנשים ברמה כל כך גבוהה שהם אומרים לך איך זה דברים צריכים להישמע. ואני לא רוצה שיגידו לי איך דברים צריכים להישמע. אז בסופו של דבר לקחתי מישהו שהוא, יש לו הבנה מוזיקלית מאוד מאוד טובה, ויש לו אוזן מעולה, אבל הוא יותר בקטע של מפיק. והוא יושב איתי, ואני אומר לו, זה וזה צריך להישמע ככה וככה, ואז הוא עושה את זה ככה וככה. ואז הוא אומר לי, כן, אבל כאן, הבוף יותר מדי חזק. ואני אומר לו, וואלה, אתה צודק, איין. או, סתום את הפה, איין. אה, אבל זה, ואת זה הוא יקבל ואת זה הוא יקבל, כי הוא מבין שאנחנו עובדים ביחד. ו, וזו הדרך שעובדת הכי טוב בשבילי, למרות שאין מה להשוות בין הבן אדם שאני עובד איתו היום מבחינה של... אתה יודע, הניסיון במוזיקה והקלטות וזה, לבין דני
1: סנטס. אתה מבין? Mm-hmm. מעניין. Uh, טוב, תשמע, ינון, אני חושב שאנחנו עוד מעט נסיים. Uh, רציתי, יש עוד שתי שאלות קבועות שאני uh, תמיד שואל uh, את כל האורחים, אבל כן. קודם כל להגיד לך שוב המון תודה על ההתארכות בפרק הזה, אני רק אציין לכל המאזינים. הזכרת זיכרון באחד המשפטים, אז אתה חי ב-LA, אבל אתה כרגע נמצא בחופשה בישראל, ועדיין לא okay. הצלחנו לתאם את זה כפגישת פייס uh, טו אז אנחנו עושים את זה בזום, אבל לא זום-LA, אלא זום קרוב יותר מזיכרון. <laughs> <לגיבתי>. מרגישים <laughs> את
0: זה, <laughs> כן.
1: <laughs> זה מרגיש טיפה יותר קרוב בזום ככה. <laughs> כן, ועדיין. לא,
0: העניין הוא שפשוט המשפחה שלנו, באמת, תודה לאל, היא גדולה מאוד, מסועפת מאוד, ואנחנו מגיעים לזמן לא ארוך. וכל יום פה מתוכנן במבצע צבאי. <laughs>
1: הבנתי אותך. טוב, העיקר שהצלחנו <laughs> לתאם את זה בכל זאת. אחד, שאלה של איפה אתה רואה את עצמך עוד חמש שנים, וככה, מבחינת החזון האישי שלך, רוצה להיות עוד חמש שנים.
0: לא להישאר על המקום, להתפתח.
1: יפה. כלומר, להמשיך בעצם ללמוד כל יום, לחלק את היום לשלושה חלקים, גם האזנה, גם הלחנה, וגם נטוורקינג, שזה חלוקה מהממת, מה, ש... מה שאמרת. Uh, ועוד אם יש לך טיפים למלחינים שמתעניינים בתחום הזה של ההכנה למשחקי מחשב, נגיד איזה מישהו בן 18 או 20 שמקשיב כרגע, מה, איך, מה, מה לעשות או מה לא לעשות בתחילת הקריירה ואיך לכוון להגיע לאיפה שאתה הגעת למשל?
0: Uh, קודם כל להקשיב לפודקאסט, כי אני חושב שבמשך הפודקאסט ולפודקאסטים אחרים, כי אני חושב שמלחינים זקנים כמוני תמיד יש להם משהו לספר, ולמרות שהמציאות משתנה וזמנים משתנים, עדיין הדברים העקרוניים של להיות צנוע, לעבוד קשה, להיות שחקן בנבחרת, לא להגיד לא אף פעם לפרויקט, תמיד להגיד כן ותמיד לחפש את הדרך ולהבין את מי שאתה עובד איתו, להקשיב כשמישהו מדבר אליך, לא לדבר, להקשיב קודם כל. זה... זמנים. ואני חושב שחריצות, התמדה, לימוד וחשיבה מחוץ לקופסה והבנה של התחום ושל מה שאנשים מחפשים וחיפוש בלתי נפסק של מה יפריד אותי משאר העדרים ואיך אני יכול ליצור משהו שיגרום לאנשים לרצות דווקא אותי, כי החיפוש הזה הוא מאוד, אה, הוא, הוא מאוד חשוב, בגלל שזה גם אומר לאחד, מספר לך מי אתה, ומה אתה אוהב, וממה אתה טוב.
1: יפה, אני חושב שזה משפט מהמם לסוף הפרק. ינון, המון המון תודה אה, על ההתארכות, אה, זו הייתה שעה ממש מרתקת, גם לי ואני בטוח שגם לכל המאזינות והמאזינים. אה, אז אני אגיד שוב תודה לינון צור, אחד מגדולי מלחיני משחקי המחשב כיום בעולם. שמדבר עברית כאילו עדיין חי פה בישראל, אני לא מצליח להבין איך אתה עדיין שולט ככה בעברית אחרי 30 שנה ב-LA, אתם מדברים עברית בטח בבית ביניכם, נכון? כן,
0: כן. בוודאי, אשתי ישראלית, והילדים שלי, הם, הם, נכון שהם נולדו וגדלו בארצות הברית, אבל העברית שלהם הם, היא כמו שלי, בלי מבטא והכל, והבן הגדול שלי לפני שנה עשה עלייה, וגר כאן והוא מהנדס מערכות בחברה של כטב"מים. הבנתי, אוקיי. <laughs> אז יש קצת אז... קשר.
1: אפשר לעקוב אחרי ינון צור בפייסבוק, נכון? אתה מעלה שם הרבה פעמים דברים שקורים לך בקריירה ובחיים. וגם יש לך אתר אינטרנט אישי כמובן.
0: ודאי, כן. ובאמת רציתי להודות לך עמית, אני חושב שאתה אחד מהמובילים כאן בתחום, ואתה אחד האנשים שבזכותם, כל הקטע של מוזיקה למשחקי מחשב, הוא מגיע לפור פרונט. ובאמת רציתי להודות לך בהזדמנות זאת על כל הדברים שאתה עושה ועל התרומה הגדולה שלך בתוך ישראל ואני רוצה גם להגיד למאזינים שירגישו חופשי לפנות אליי, נכון שאני מאוד עסוק אבל הרבה מאוד מלחינים ישראלים צעירים יכולים להעיד על כך שכאשר הם פנו אליי אז אני נעניתי ועזרתי להם בדרך זו או אחרת אז תרגישו חופשי
1: איזה יופי, קודם כל צמררת אותי בתודות שאמרת לי, באמת מעריך את זה מאוד, ואיך פונים אליך, במייל או בפייסבוק, איך אתה מעדיף?
0: Evet, כן, הם יכולים פשוט לעשות את uh, זה, לעשות לי מסנג'ר בפייסבוק, וזה, לא באינסטגרם, למרות שזה כי אני, אני זקן, <laughs> 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 יש לי אינסטגרם. אבל, אבל אנשים אחרים מארגנים לי אותו, אני כמעט לא פותח אותו. אז
1: הפייסבוק זה באמת אתה, כשמישהו <laughs> 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 עונה <laughs> בפייסבוק <laughs> זה באמת ינון. <laughs> בדיוק. <laughs> 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 וואו, המון תודה לינון, אני אגיד גם המון תודה לכל המאזינות והמאזינים על ההקשבה, כרגיל, כמו שאתם יודעים, הדבר הראשון שתעשו זה follow, אם עוד לא עשיתם follow לפודקאסט, זה מאוד חשוב, גם בספוטיפיי או באפל, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסט כרגע. וכמו שאתם יכולים לפנות לינון אתם מוזמנים גם לפנות אליי חפשו בגוגל להצליח במוזיקה יש לי בלוג שבו יש תכנים שקשורים גם לתכנים בפודקאסט הזה. ואתם יכולים לפנות אליי בלינקדאין בפייסבוק או באימייל שלי ואפילו באינסטגרם שם זה בעצם עדיין אני שמנהל את האינסטגרם שלי בקרוב אני אנסה להעביר גם את זה הלאה יאללה המון <laughs> תודה לכולם ביי.